0: Começa agora a Geografia em Cast, podcast do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, contemporâneo e diverso. Eu sou a professora Daniela Guerra, estou aqui com o professor Paulo Wendel. Olá, Dani! Ensino remoto e os desafios dos cursos de graduação e pós-graduação. Uma conversa com Maria Adailza Martins de Albuquerque, dadá, professora da Universidade Federal da Paraíba, pesquisadora da área de Educação Geográfica e com Marco Antônio Mitidiero Júnior, também professor da Universidade Federal da Paraíba, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, (ANPEG). Olá,
1: professores!
0: Professor Marco, professora Dada Martins, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Como vai? Obrigada né, pelo convite.
2: Como vai? Agradeço o convite. Para nós é uma honra.
0: Geografia Quest pelo Mundo, você sabia que já transpomos fronteiras, cruzamos oceanos? Pois é, e agora chegamos à terra da rainha. Temos registros de audiência em todas as regiões brasileiras e em 22 países dos cinco continentes. Chegamos até a Alemanha, África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Índia, Japão, México, Moçambique, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Portugal e Reino Unido. Professores, ensino remoto e educação à distância.
1: Quais as diferenças e como lidar com essa nova realidade? Posso começar, Marcão?
2: Dá, dá, por favor.
1: O que é mais importante entender, que diferencia os dois pontos que você levanta, é que... O ensino remoto, ele é um arranjo que está sendo construído nesse momento. Enquanto que a educação à distância, ela é uma modalidade, de certa forma, que já é uma realidade para a sociedade brasileira. Em especial, para as pessoas que moram em cidades muito pequenas, que não têm... Instituições de ensino superior, ou em lugares muito distantes de grandes cidades, como algumas áreas da Amazônia, que mesmo no interior do Nordeste, a minha cidade, Mauriti, várias pessoas fizeram curso com educação à distância. Mas é uma modalidade já estabelecida, ela tem seus ritos, ela tem sua estrutura normativa. No entanto, parte do que está sendo utilizado como esse arranjo da educação remota tem origem na educação à distância, mas ela se estruturando, digamos assim, e se colocando, do ponto de vista da sociedade, com posições tanto contrárias como favoráveis. O que é que eu digo que é o peso favorável da educação remota? E o ponto principal é a aproximação entre os sujeitos, seja na universidade, entre professores e alunos, seja no ensino básico, entre professores, alunos, entre coordenadores, entre gestores, eu odeio essa palavra, eu sou uma pessoa tradicional, eu acho que tem diretor de escola, não gestor, porque a escola não é uma empresa. Então, entre os diretores de escola, coordenadores, professores, e a mesma possibilidade, a gente recorrendo a ela para as reuniões nas instituições de ensino superior. Eu defendo essa aproximação, inclusive com os alunos, por conta do desaparecimento dos alunos das nossas vidas e de nós nas vidas deles. Nós precisamos fazer esse contato. Mas, ao mesmo tempo que esse ensino remoto possibilita essa aproximação, ela é muito excludente. Por quê? A educação remota, ela requer momentos síncronos e assíncronos. Como fazer, em especial, os momentos síncronos? se os alunos, nem todos, têm acesso à internet. Então, esse é um problema fulcral, digamos assim, da educação que, ora, vem se arranjando. Eu estou falando só de um lado, do caso dos alunos. Há também o caso dos professores. Será que todos os professores têm, efetivamente, com os salários que se paga aos professores no Brasil, acesso a uma boa internet? Essa é uma questão que precisa ficar muito evidente. Eu sei de alguns estados que abriu internet, de alguma forma, deu acesso à internet para parte dos professores, mas isso não resolve o problema porque tem o caso dos alunos. Uma outra questão se coloca, o domínio das ferramentas, seja do computador, seja do celular. E depois, o domínio das tecnologias, como lidar com as possibilidades ofertadas. E por último, eu acho que tem aí um grande perigo, que é o meu maior temor, que é essa modalidade se tornar uma modalidade mista, adotada pelas instituições, de modo que ora os professores estejam remotamente dando aula e para isso eles podem ganhar muito menos Observe o perigo que é esse modelo ser incorporado às práticas efetivamente educativas de sala de aula. E esse é um projeto do neoliberalismo. Então, a gente precisa ter muito temor com relação a isso, a gente precisa enfrentar essa questão, porque daí o nosso trabalho enquanto professor vai se tornar cada vez mais precarizados. Nós seremos professores à distância. E quanto vão nos pagar? Quem vai pagar a nossa energia, a nossa internet, para estarmos em casa, dando aula, seja para a escola privada, seja para a escola pública, seja para o ensino superior? A minha casa não é meu lugar de trabalho. O meu lugar de trabalho é a universidade. O meu contato com os alunos se dá em uma instituição. Então isso, eu acho, são pontos que é preciso serem pensados na hora de fazer uma discussão sobre a educação remota. É isso, Marcão, te passo a bola.
2: Obrigado, Dada. Eu vou responder baseado numa carta publicada pela Ampeg, uma carta que é fruto do debate com os programas de pós-graduação, pensando a pós-graduação, mas que serve para a gente pensar essas atividades remotas em geral. Né? Mas queria, porque é uma carta que deriva de debate com muitos professores, basicamente com 60 programas de pós-graduação, então muitas opiniões, para responder essa questão do ponto de vista das diferenças, nós adotamos alguns princípios, três princípios. O primeiro princípio é que a atividade remota não substitui, e eu vou ser enfático agora, em hipótese alguma, o ensino presencial, o ao vivo e a cores da sala de aula. Então não substitui, e não substitui por diversos motivos. O primeiro de tudo que é o princípio básico da escola que vai até a universidade, que é o da socialização. Não substitui nem a estrutura física da universidade ou da escola, o banco, a cantina e a sala de aula e o quadro ou o quadro negro, que na verdade é verde, ou hoje o projetor de slide, não é substituído pela aula à distância. A escola e a universidade é um lugar de troca de experiências e de debate. Então, não substitui. Segundo princípio, para diferenciar como a Dada já disse, eu só vou referendar no seguinte, o EAD ele tem bases pedagógicas e legislação diferentes. O ensino à distância já existe há muito tempo. Teve a alfabetização por radiodifusão na década de 50 e 60. Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, lá na década de 50 já apoiava isso para alfabetizar e conscientizar também o povo distante, o homem rural, a mulher rural. Então já vem de um tempo. Só que o EAD tem bases diferentes no qual os professores, na sua grande maioria, não são formados para isso. Mas aí você poderia me perguntar, ah, então se a gente formar, a gente pode fazer? Segundo o princípio 1 um, de que EAD não substitui a aula presencial, não, né? mas nos, nos munia para uma realidade de uso de plataforma virtual que é irreversível. Isso não quer dizer que seja para substituir a escola, mas para nos colocar em contato, para ter debate, para ter encontro de grupo de pesquisa, para os alunos do ensino médio, por exemplo, se reunirem com outros alunos de ensino médio. Tudo isso é fantástico, mas isso não quer dizer que vai substituir a sala de aula. E terceiro princípio que nós temos que levar em conta discutir isso, levando em consideração a posição dos alunos. Ah, mas a pós-graduação é mais fácil. De fato. Mas, no caso da escola, alunos e os pais e os responsáveis, estabelecer um mínimo de discussão para tomar decisões sobre como fazer nesta excepcionalidade que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, levar em consideração os alunos e pegando o que a Dada disse, a diferenciação social que é tão marcante nesse país, que desencadeia numa diferença de acessos às plataformas virtuais e às estruturas que estão permitindo nós aqui hoje gravar esse podcast numa plataforma onde a gente está se vendo. Não é todo mundo, é diferenciado não é de várias formas, de classe, de região. E outra diferenciação que eu acho absolutamente importante, né? temos que levar em consideração que a ah, casa é o espaço da vida, da família, não é o espaço da escola e nem do trabalho. E aí eu engato para as mulheres o ensino remoto e o trabalho remoto, as complicações são maiores. Como eu estou aí à frente da Amped, liguei para duas professoras para convidar para a mesa redonda virtual. E live é para show, que é muito bom, vamos assistir. Mas eu fui convidar duas professoras, que eu mal consegui completar a ligação para elas, porque uma tinha três filhos e a outra tinha dois filhos pequenos. E aí, as mulheres têm limitação, a nossa casa está sendo ocupada pelo trabalho. Qual vai ser o legado da pandemia? Um dos legados certos é de que nós vamos trabalhar mais, porque nós estamos trabalhando. Então, entrou dentro da nossa casa, é aquilo que o Roberto Curtis, filósofo, diz, né? que o sonho dos capitalistas é explorar o sono do trabalhador, é nos explorar até a hora que a gente está dormindo. Então, eles vão conseguindo. O Nietzsche, o filósofo, disse que os capitalistas que inventaram o um domingo, ele está falando do domingo de 1800, que o domingo era tão chato, você tinha que ir para a missa, era chato, que o trabalhador torcia para chegar na segunda-feira para ir trabalhar logo. Então, para acabar com o domingo. Este momento de pandemia significa, portanto, essas aberturas. A nossa preocupação, Daniele e Paulo, e eu parabenizo vocês por essa iniciativa, nós fomos pegos por algo inimaginável, cinematográfico, que é uma pandemia, e começamos o debate agora. E esse debate que vai nos pautar, sobretudo, ações de resistência. Porque, como a Dada disse, vem aí governos neoliberais que vão tentar colocar essa atividade remota barata para o Estado pela goela abaixo.
0: Professora Dada Martins, quais os principais impactos que o ensino remoto pode ocasionar aos cursos de graduação,
1: principalmente aos cursos de formação de professores e às atividades como os estágios? Paulo, a formação do professor na modalidade presencial, especialmente no que diz respeito aos estágios, como vocês colocaram, ela não cabe na modalidade remota. Eu até tenho escutado sugestões de alguns colegas de proposições de acompanhamento dos estagiários de modo remoto. Aí eu me coloco enquanto professora da universidade, com os meus 20 alunos, vamos dizer, de estágio, fazendo atividades remotas com professores e professoras que estão fazendo atividades remotas com alunos que estão fazendo atividades remotas. Olha a distância que nós estamos, mesmo que nós estejamos em casas vizinhas. Mas eu estarei em uma distância enorme eu não tenho como efetivamente acompanhar o meu aluno, eu não tenho como ir à escola. E ele vai falar de uma escola pandêmica ou uma escola completamente segmentada, ela está distribuída pela casa das pessoas nesse momento. Então, se o estágio é o momento em que ele vai refletir teoricamente na prática, como é que ele vai fazer essa reflexão a partir de uma aula que o professor está oferecendo pela internet? Não é só aula. A gente não aprende no estágio só a da aula. O estágio não é só para isso. Eu preciso conhecer. A escola é um universo. E como é que eu vou aprender sobre a escola a partir da tela do meu celular, olhando a professora lecionar para os seus alunos? Essas propostas, eu já vi defendê-las, mas eu não vi ainda executá-las. Se elas tiverem bom resultado, eu dou minha mão à palmatória. Enquanto isso não acontecer, que eu acho muito difícil, eu fico aqui fazendo comparações, analogias. Quando a escola pública está em greve, você pode dizer isso. Pô, mas quando está em greve, como é que você faz? Os alunos vão para assembleias, eles acompanham as reuniões na escola entre os pais, os professores, os diretores. As escolas estão abertas. É outra história. Os professores estão em greve. Nesse momento, as escolas elas estão acontecendo... Na casa das pessoas, a escola virou isso, é a minha casa, é a minha biblioteca, são os textos virtuais que eu tenho aqui, então é preciso deixar bem claro que esse não é o momento de estágio, não é o momento de ofertar estágio, porque ele vai perder a dimensão, tanto teórica quanto prática, a prática, ela não vai ser construída pelo estagiário, se ele não vai à escola, se ele não entende a escola nas suas contradições, como é que ele vai compreender a escola, retornar à escola como professor, só com o olhar de aluno, de aluna, é muito difícil, é quase impossível. Nesse momento, é impossível os estágios. Eu tenho defendido isso aqui na UFPB, acho que o impacto é muito grande, nós temos alunos, uma turma, por exemplo, que concluiria agora o curso, mas e aí? Nós vamos concluir com o estágio 3, em que ele iria para a escola do ensino médio, passando por uma reforma, né? uma reforma complexa, uma reforma curricular, uma reforma de normativa inteira da escola do ensino médio. Ele vai chegar sabendo o que da escola quando ele se tornar professor. É preciso ter muito cuidado com a formação de professor e ela não pode ser tratada dessa maneira. O estágio é um momento de contato real, efetivo, entre os estagiários, os professores, professores-supervisores, o professor da universidade. É essa relação que articula o estágio, para ele se efetivar de uma melhor maneira. Eu não digo que é ideal, porque nós já temos problemas nas escolas, nos contatos, no modelo que a gente tem de estágio. Imagina ele sendo feito virtual. Eu sou completamente contrária a essa ideia.
2: Daniele e Paulo, uma coisa discutida na Anpege com os coordenadores de programas de pós-graduação, sobre os estágios, né? os mestrandos, por exemplo, são obrigados a fazer o estágio docência, doutorandos com bolsa. Não tem como fazer estágio remoto, não tem como. Se realizaria? Realizaria, mas não como deve ser o estágio. Então, na Ampedge, no começo da discussão, se colocou que não é possível. É isso que a Dada defendeu aí, eu defendo também para pós-graduação.
0: Marco, de que maneira o ensino remoto impacta as atividades da pós-graduação e o que isto pode representar para os cenários futuros dos cursos estricto senso?
2: Bom, impacta diretamente, mas antes de responder, fazer um, em 30 segundos, informar que neste momento no qual tenta-se instituir uma forma de pós-graduação remota, que é o que parece, não é apenas uma excepcionalidade, nós, nas universidades, estamos tratando como uma excepcionalidade. Tentam nos colocar isso como a regra agora. O que eu queria fazer como introdução é que nós temos que ter ciência que a ciência brasileira e a educação brasileira sofre o maior ataque já notificado, vamos dizer assim, na história. Já houve momentos ruins, houve momentos de minimização da universidade, mas ataques destrutivos como nós estamos vivendo é inédito. E nós sabemos que não são só ataques orçamentários, é um ataque ideológico direto e não é à toa que hoje está na pauta dos nossos debates dentro da universidade dentro da escola também o negacionismo, que nega tudo, nega a ciência, nega a escola... Esta produção de conhecimento está sendo atacada em todos os âmbitos do golpe político que vivemos em 2016 e, sobretudo, neste governo negacionista que nós vivemos agora. Então, como que vai o EAD para pós-graduação? A mesma coisa, não vou repetir, há princípios básicos. Não se substitui aula presencial por aula virtual. Nós sabemos que o público da pós-graduação tem mais autonomia, de fato, do ponto de vista da organização dos seus estudos, porque ele está fazendo uma pesquisa. A aula é apenas uma etapa da formação. Em geral, nos programas de pós-graduação, são poucas aulas, então eles são mais autônomos, de fato. Mas isto não quer dizer que não precisa ter um momento presencial porque a ciência foi produzida no encontro, nas bibliotecas, no momento individual e solitário que todo pesquisador tem que ter, aquelas 10 horas de biblioteca ou de lendo livro que nos dói a coluna cansa a retina né o pesquisador ele é solitário mas ele é também o sujeito de socialização e a ciência foi produzida a partir desta socialização e o ensino remoto não substitui vai me dizer que o chat da plataforma virtual substitui o debate um alto debate epistêmico teórico, de uma pós-graduação, não substitui. Não é à toa que nossos congressos, em geral, se chamam encontro. Então, as pessoas estão juntas e debatem juntos. Nós, geógrafos, sabemos a importância que os congressos têm para a formação da geografia dos geógrafos. Isso é absolutamente importante. Então, não substitui isso.
0: Eu me recordei aqui do memorável encontro da AGB de 78, que mudou os rumos da geografia brasileira, né?
2: Nós íamos mudar os rumos. O Rui Moreira, o Ariovaldo, o Carlos Walter mandando o WhatsApp. <risos> Olha lá, vamos agora boicotar no chat. Não vai, né, gente? Outro ponto da pós-graduação importante para toda a área das ciências humanas, eu posso dizer isso, mas com um rigor maior para a geografia. A geografia nasceu do campo, do trabalho de campo. Já tem gente querendo fazer pesquisa por telefone, WhatsApp e tudo mais. Isso empobrece a ciência. O empírico, aquilo que o Humboldt, né? o pai da geografia, eu acho que foi o Hatzel o pai da geografia, mas o Humboldt, o empiricismo, o homem de campo, nós nascemos, a geografia às vezes é acusada de ser empiricista como se fosse uma ciência menor, nós temos esse lado, nós temos a nossa contribuição teórica, ninguém pode falar contra isso, mas nós temos essa, esse umbigo empírico do trabalho de campo que a vida remota e virtual não vai substituir nunca. E outra coisa né, que eu queria falar do ponto de vista da estrutura social brasileira, a universidade pública e gratuita era para rico, 20 anos atrás. Posso falar pela UFPB. 51% do aluno da UFPB veio da escola pública. A palavra não é muito adequada, mas cheira a revolução. Botar quem não ia para a universidade dentro da universidade. Portanto, dentro da universidade há uma estrutura social muito mais diversa do que 20 anos atrás. Então, do ponto de vista do acesso às atividades remotas, a mesma coisa que a gente discutiu no primeiro bloco deste agradável podcast, que é, não tem estrutura, tem aluno... Eu tenho orientando de mestrado, que é da área rural, e não tem internet boa. Não tem ponto. Né? Então, nós temos que levar isso em conta. E outra coisa... A infraestrutura envolve aonde o sujeito vai ter aula. Então, nós estamos falando de periferias, de alunos que têm três, quatro irmãos e que moram em três, quatro cômodos. Para o pós-graduando, a mesma coisa. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, da primeira reunião de orientação para mestrando e doutorando, é reserve o um espaço seu. Primeiro, a biblioteca, para pesquisa bibliográfica. E a segunda, o um espaço no quarto, aonde for tranquilo. E mestrado e doutorado requer este espaço para fazer pesquisa. E, por fim mesmo, eu duvido que os alunos do ensino fundamental, médio, sobretudo médio, ao doutorando, que está tendo aula virtual, não esteja, no momento da aula, com o Instagram aberto, com o Facebook aberto e com WhatsApp aberto. É a sedução da tecnologia. Eu faço isso e me atrapalha. Aí eu fecho e deixo tudo fora, porque isso atrapalha. E eu estou falando de um mestrando e de um doutorando que precisa de foco. Aliás, qualquer âmbito escolar, uma aula é quase uma missa. Estou né? brincando, hein, gente? Não estou voltando à escolástica. Mas a aula é um momento de diálogo e de liberdade. Mas é também, como guarda-chuva, um momento de atenção. São muitas as limitações para este tipo de atividade. Nós vamos discutir na próxima pergunta. Ele pode ser usado em alguns momentos.
1: Uma das políticas que tem sido adotada agora por alguns governos é essa falsa retomada, a normalidade, a partir do ensino híbrido. E de que forma esse ensino impactaria os
0: ambientes acadêmicos da graduação e da pós-graduação, principalmente no contexto político atual em que vivemos?
1: Primeira coisa que não há normalidade, não há regularidade. Modelo híbrido, eu diria, que é uma solução precária. Ela não tem fundamentação, inclusive científica. Que condições a escola pública brasileira de qualquer estado, de norte a sul, que condições hoje, com os cortes nos recursos ainda mais, as escolas teriam para receber os alunos ofertando máscara álcool em gel, aquela bandagem que eles colocam de não contato. E como fazer com que as crianças não se abracem depois de 150 dias sem se ver? Não tem como. As condições sanitárias né, das escolas públicas, as condições mínimas de higiene já são precárias hoje. Série de problemas nos banheiros. Como é que esses alunos vão fazer atividades? Mesmo que seja em um período da semana, um grupo vai, outro não vai. Aí eu estou falando da coisa mais prática, dessa coisa mais rasa, mas o Estado está jogando nas costas dos pais a responsabilidade de uma atividade que é dele, de um compromisso que é dele. É o Estado que tem que dizer pode ir, não pode ir. E aqui não são os Estados, eu estou dizendo, é o Estado brasileiro, era o Ministério da Educação que tinha que estar trabalhando junto com o Ministério da Saúde, tomando essas iniciativas, verificando onde as possibilidades de retorno podem existir. Tem uma outra questão que pressiona, é aonde os pais que estão retornando ao trabalho vão deixar os seus filhos. A questão é essa. Eu acho muito difícil os capitalistas, a classe dominante brasileira, né? eles estarem preocupados com a escola pública funcionar ou não funcionar. Não existe essa preocupação. A preocupação é aonde os pobres vão deixar os seus filhos para virem trabalhar para mim. Essa é a questão central. E aí se cria um outro problema, porque os pobres vão deixar com as avós, quando elas existem. Grande parte delas já morreram, inclusive, de coronavírus. Vão ficar com as avós e vão para a escola para trazerem os vírus Terceiro ponto, que também é um pouco mais complexo. Seremos todos testados de quanto em quanto dia. A cada 14 dias, vamos dizer, que essa possibilidade remota existisse. Vamos testar todos os alunos e todos os professores. O professor de Geografia da aula para todos os alunos. É praticamente com a quantidade de aula reduzida de geografia hoje, um professor de geografia dá aula praticamente todas as turmas, para 150, 180 alunos. E aí, o professor de geografia foi testado positivo com COVID, todos os alunos ficarão em casa? Quem bancará o tratamento de todo mundo? São questões que é preciso ser pensada, não adianta ficar arriscando a vida das pessoas, porque o capital precisa permanecer, tudo tem que continuar. O presidente ainda hoje, novamente, está lá questionando por que os, alguns governadores não abriram ainda todas as atividades. Como assim não tem uma proposta que venha desse governo que seja de acolhimento, de compreensão da complexidade do problema? Então... A ideia do híbrido é mais um outro perigo. Se vocês pegarem a BNCC, mais, em especial, se vocês pegarem a reforma do ensino médio, o ensino híbrido está lá. Parece que a gente está vivendo um laboratório. O coronavírus ainda possibilitou esse laboratório. Eles estão usando essas referências para propostas futuras. Por que, que vocês acham que agora, no debate sobre as verbas para a educação, Estavam lá todos os grupos que construíram a base, todos os grupos privados, de bancos, todas as fundações, estavam todos eles lutando pelas verbas para a educação. Por quê? Porque esses recursos eles vão ser deslocados para um projeto de financiarização da educação. É aí que eu quero chegar. E por isso interessa o modelo híbrido nesse momento. Esse, sim, é o modelo que se quer implantar. Saiu o currículo de São Paulo essa semana. dei uma olhada no currículo de São Paulo. Tem de tudo. O aluno pode estudar numa escola, fazer disciplina na outra. Eles estão destruindo a ideia de encontro que o Marco coloca aqui. Da escola como ponto de encontro. Da identidade que a escola cria na gente. Eu tenho até hoje meus colegas da escola básica. Nós temos uma identidade, nós temos histórias em comum. Nós construímos a nossa história em uma cidade pequena. Está posto para São Paulo. Você vai fazer uma disciplina aqui. As disciplinas eletivas, eles podem escolher onde fazer, se não forem ofertados na escola onde ele estuda. Não é escolha, isso é desconstruir a escola. Porque a ideia de escola, efetivamente, ela é revolucionária. Se pensarmos na ideia de escola como coletividade.
2: Temos que nos posicionar. Claro, né, nós estamos na excepcionalidade, mas como a herança, né, o pós-pandemia, desse tipo de ensino tão polêmico, por isso que nós estamos debatendo continuar, nós temos que resistir ao ensino híbrido, da mesma forma ao ensino à distância total, né, vamos dizer assim, em todos os âmbitos. Existem experiências, se eu não me engano, é da década de 50, metodologias que não são chamadas de híbrida, né? são metodologias de tempos e de educação contextualizada do ponto de vista rural. É né? uma invenção francesa que é a escola-família-agrícola. 15 dias de aula, 15 dias na comunidade, em casa. Os movimentos sociais, sobretudo o MST, usa muito desta metodologia, que é uma metodologia de uma educação contextualizada. O ensino híbrido que vai ser proposto, certamente, não é isso, não é disso que se trata. Né? Ensino híbrido vai significar barateamento, o Estado fica menos responsável. Da nisso que já foi dito: quem vai ficar com os nossos filhos? A grande parte da sociedade brasileira. Não queria citar aqui, né? tinha decidido não citar, mas vou citar um exemplo que é excepcional, mas é absolutamente triste e lucidativo: foi o que aconteceu em Pernambuco. A empregada doméstica teve que levar o filho, a elite tratou o filho negro da forma que historicamente trata, e o menino não está mais aqui. E, por fim, uma coisa que já apareceu aí no debate, né? eu sou de uma família de, de professores, então a gente tem esse, essas experiências. Né? Quando começa a pandemia e as escolas fecham, vem à tona o Brasil profundo. Boa parte dos alunos da escola pública precisam da merenda escolar para comer, para se alimentar. Então, o ensino híbrido, podemos chamar ele para não ocupar mais tempo de ensino híbrido da fome. E nós vamos ser contra ele. Obrigado.
0: Professora Dada, professor Marco, muito obrigada pela participação de vocês neste episódio do Geografia em por nos trazer este debate denso, urgente e necessário.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Valeu muito. Um beijo para o povo do Crato. <risos>
2: Obrigado.
0: Geografia em é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção... Contamos também com a colaboração dos professores Glauco Fernandes Vieira e Cássio Expedito Galdino Pereira. E dos estudantes Emerson Monteiro de Souza Luciano de Amorim Sobrinho. Apoio institucional, Proreitoria de Extensão da URCA e Comissão de Extensão do Departamento de Geociências. Eu sou Daniela Guerra e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Geografia em